0: Ce qui a beaucoup changé au fait euh, dans ces courses par étapes, c'est la récupération après course, parce que euh, quand on fait juste une course, on, on s'en fiche, un peu dès qu'on est arrivé, euh, ben, on discute, euh, on, on s'en fout un peu de ce qu'on mange et ce qu'on boit. Enfin voilà. Alors que là, quand j'arrivais, la première chose que je faisais, c'était tout de suite boire, manger, me rhabiller, mettre du chaud. Euh, je pensais tout de suite à la récupération, ce que je fais jamais d'habitude. J'étais pas trop motivée à prendre le départ parce que comme tu le dis euh, c'était des, des conditions euh, horribles avec la pluie du vent euh, au départ donc euh, je je me dis bon bah, t'excite pas tu tu fais ton rythme et puis tu verras bien comment ça va donc je suis vraiment seule dans le brouillard je fais ma course je suis hyper concentrée sur euh, sur les drapeaux parce que comme on voyait pas grand-chose, il euh, fallait surtout pas euh, que je rate euh, le sentier. Et après là, on arrivait dans une dans une forêt qui était hyper boueuse, sinueuse, euh, impossible à courir. Donc c'était en montée, euh, impossible à dépasser aussi. C'était vraiment un petit sentier euh, dans la forêt. Il avait juste coupé les arbres pour qu'on puisse passer. Euh, et puis là, bah Teve me dépasse à fond la caisse. Et là, je me dis waouh, bah c'est vraiment un sacré morceau, quoi, un sacré numéro. <rire> elle, elle va hyper vite, euh, bah je la laisse aller, quoi. Je m'accroche, je me, je pense même pas m'accrocher à elle. Il y a vraiment un vent, mais violent. J'ai jamais vu ça. Un vent qui, qui souffle sur le côté euh, et je dois quasi m'accrocher, en fait, sur l'herbe avec les mains pour pas m'envoler.
1: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci à tous pour vos messages d'encouragement quotidien. C'est vraiment génial pour moi de voir cet engouement et cette communauté de passionnés de trails, de course à pied ou tout simplement de belles histoires s'agrandir jour après jour. N'hésitez pas à partager Course Épique autour de vous, sur les réseaux sociaux, à lui mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera Course Épique à continuer de grandir, de se développer et continuer de recevoir des invités géniaux épisode après épisode. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir et le privilège de recevoir Maude Matisse, la meilleure traileuse du circuit mondial aujourd'hui. Maud va partager avec nous sa formidable aventure aux Açores il y a quelques semaines à l'occasion des 5 jours de course du Golden Trail Championship, réunion annuelle de ce que la planète Trail compte de meilleurs athlètes. Maud va nous faire vivre cette course épique dans des conditions météo parfois effroyables et aussi ses passes d'armes, très amicales rassurez-vous, avec ses principales concurrentes alignées sur la course. Croyez-moi, vous allez passer un moment à la fois fort en émotion et très apaisant à l'écoute de cette grande championne et très belle personne qu'est Maud. Et tout comme moi, je suis certain que vous allez être touché par sa simplicité, sa spontanéité et sa coolitude. Vous l'aurez compris, j'ai passé un très beau moment à échanger avec elle sur ce Golden Trail Championship. Mais je ne vous en dis pas plus, Maud va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce 18ème épisode de Course Épique, dans l'essoreuse des Açores. Bonjour Maud, je suis ravi de te recevoir dans ce 18e épisode de Course Épique. Un 18e épisode en âge podcast, je ne sais pas si ça correspond au passage à l'âge adulte. En tout cas, j'ai bien prévu de garder mes yeux et mes oreilles d'enfant pour vivre aujourd'hui avec toi ta course épique. Comment vas-tu ben
0: Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir euh, pour ce podcast.
1: Je suis ravi. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
0: Oui, alors euh, j'habite à Hollande qui est un petit village dans le Chablais, Vaudois. Donc, je suis à la frontière entre le Valais et le canton de Vaud en Suisse. Euh, J'ai 33 ans, euh, mariée, deux enfants. Euh, et puis voilà, bah, je fais du, du sport euh, professionnel.
1: <rire> un petit peu de sport, effectivement. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de, de, de ton rapport au sport et de, par quoi tu as commencé quand tu étais plus jeune et ado À quel moment le sport a fait irruption dans ta vie oui,
0: alors j'ai toujours vécu dans une... Bah, ma famille est sportive. Hein, donc, on a, on a béni, en fait, de, dans l'athlétisme. Donc, sur les stades, plutôt. Euh, j'ai commencé à 9 ans, euh, parce que ma maman, elle était entraîneur dans un club. Et euh, bah, j'ai adoré. Donc, euh, voilà, j'ai continué jusqu'à mes 18 ans. Mais j'ai fait, euh, j'étais pas, on va dire que j'ai fait un peu de tout parce que j'étais pas euh, bonne dans une discipline, donc euh, tout ce qui est discipline technique, hein, euh, soit longueur, soit hauteur, euh, lancer là-bas, enfin lancer du poids,
1: soit euh, la perche même. Soit la ça.
0: perche, effectivement, donc ça, la, la, soit la perche, j'ai découvert à mes 13 ans, et puis c'est là que j'ai eu un peu plus de, de bons résultats, et puis j'ai essayé un peu de percer là-dedans. Euh, puis à 18 ans en fait j'en avais marre d'être sur ces stades et puis j'avais envie de voir euh, des autres sports et puis c'était plutôt les sports d'endurance qui m'attiraient euh, et là j'ai rencontré mon mari qui faisait de la course à pied et du ski alpinisme et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire euh, bah, assez de sports et j'ai totalement arrêté euh, l'athlétisme.
1: Donc, ça n'a pas été un coup de foot, ça a été progressif, ça a été une évolution progressive. Voilà, voilà.
0: Et puis, bah, ben voilà, après, j'ai commencé cette course à, la course à pied et le ski alpinisme en me disant que j'allais plus jamais mettre de dessard, euh, que la compétition, c'était fini, j'en avais ras le bol, euh, et puis, bah, ben voilà, de fil en aiguille, euh, ben, comme vous le pensez, enfin, comme vous le savez tous, voilà, on se prend au jeu, d'après, on met un dessard, on a envie de progresser, après, les résultats viennent, et puis, c'est, c'est un cercle vicieux, euh, positif. Et puis, euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, euh, je suis à fond dans le sport euh, avec des bons résultats.
1: Et je pense que la course à pied, c'est effectivement typiquement le type de sport où il ne faut jamais dire jamais. On se laisse assez, assez facilement griser. On a toujours envie de, de repousser les limites, quel que soit oui, son bien, niveau oui. d'ailleurs. Mais on a toujours envie d'aller un, un cran plus loin pour se, pour se dépasser. Et on va parler de ton palmarès, Mode, qui est évidemment étourdissant que ce soit en trail, en course de montagne ou sur route. T'as aussi en ski alpiniste, t'as as brillé. Euh, mais voilà, pour citer en tout cas quelques-unes de tes références, tu es triple championne d'Europe de course en montagne, vice championne du monde de la discipline. Tu as un record personnel sur marathon de 2h30 et quelques secondes, ce qui est évidemment extrêmement impressionnant. Euh, tu as gagné le redoutable Pikes Peak marathon dans le Colorado. Tu détiens le meilleur chrono de l'histoire sur Cirzinal dans la catégorie féminine et tu l'as remporté deux fois. Bref, la liste est longue et surtout sacrément impressionnante. Est-ce que tu pourrais nous parler de une ou deux courses qui ont vraiment eu un impact majeur pour toi et qui ont peut-être fait basculer ta vie à un cran au-dessus ou en tout cas fait, fait changer la donne un petit peu pour toi, que ce soit peut-être d'un point de vue personnel ou, euh, ou tout simplement sportif, est-ce qu'il y a eu un ou deux étapes vraiment clés dans toutes ces performances que tu as, as connues jusqu'ici
0: Oui, alors je pourrais dire euh, la, la, mon premier titre de championne d'Europe euh, en Slovénie en 2017, euh, donc je revenais de ma deuxième, de, deuxième grossesse. Et euh, je ne savais pas du tout où j'en étais au niveau, euh, bah, au niveau performance, au niveau forme. Et là, euh, bah, voilà, de gagner ces championnats d'Europe, ça m'a vraiment fait prendre conscience du, du niveau que j'avais. Et puis, euh, bah c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment décidé euh, de me consacrer uniquement à la course à pied et puis de laisser tomber le, le, le scalpinisme pour essayer d'aller encore bah, plus loin, gagner encore plus de choses. Et puis euh, j'ai eu cette idée aussi du ben, de ma qualification euh, pour les Jeux Olympiques sur marathon. Euh, donc début 2018, j'ai commencé un un entraînement spécifique pour le marathon. Donc euh, on peut vraiment dire que c'est là, à partir de ce, ce, cette année 2017 que j'ai, on va dire que j'ai commencé à poser des jalons euh, vraiment euh, pour ma vie professionnelle, enfin sportive professionnelle. C'est aussi à ce moment-là que j'ai eu assez de sponsors pour pouvoir en vivre, et que depuis 2018, je peux vraiment dire que, que je peux en vivre.
1: Et, et les JO de Tokyo, si on en parle, est-ce que c'est toujours un objectif pour toi d'atteindre les, les minima, qui sont de 2h30 justement, et toi tu es quelques secondes au-dessus, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est encore, comme les JO ont d'une année, est-ce que aussi c'est l'occasion pour toi de, de toujours tenter la, la chance de, de gagner ta qualification pour, pour le Japon
0: Oui, alors c'est toujours un objectif, euh, maintenant, bah, c'est vrai qu'au niveau euh, qualification, je ne sais pas trop comment ça va se passer parce qu'il n'y a pas de course, donc il euh, y a un temps limite, mais si on ne peut pas courir, euh, voilà. Je sais que ça va être peut-être un peu plus difficile cette année parce il euh, y a une, bah, une Suissesse. Enfin, L'année passée, j'étais la meilleure Suissesse, donc j'avais quand même de bonnes chances d'y aller. Cette année, il y en a une qui est, qui est en train de, de devenir très forte et une qui va peut-être être naturalisée, une éthiopienne qui va être naturalisée si cesse. Donc voilà, peut-être un peu moins de chance, mais c'est toujours l'objectif. Euh, puis on verra comment ça va, comment les qualifications vont se faire.
1: Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection ou est-ce que justement, là, comme on l'écoute un petit peu à travers tes mots, euh, l'idée c'est de varier aussi les plaisirs et les distances et les formats, les destinations, de faire un savant mélange de tout ça pour trouver ton équilibre
0: alors j'aime varier, effectivement, j'aime me lancer des, des challenges. Si je fais trop de montagne, et eh ben j'aime me challenger sur route. Si je fais trop de route, bon ça c'est rare, mais <rire> si trop de route, ben, j'aime bien faire la montagne. J'aime bien les formats courts, comme des kilomètres verticaux. Euh, j'aime aussi faire du plus long. Alors c'est vrai que j'aime bien le... quand ça tourne autour de 20-30 km en montagne, avec euh, entre 1500-2000 mètres d'ennemis. Ça c'est ce que je préfère. Mais euh, j'aime beaucoup varier parce que je me lasse assez vite euh,
1: au niveau des entraînements. C'est le moment de la question hautement philosophique de, du podcast. Je pense qu'il n'y aura pas plus philosophique que ça, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu cours, mode
0: <rire> Ça, c'est toujours un, la bonne question.
1: Ouais, euh, je pas. pense que
0: c'est un mélange. C'est vrai que bah, je me rends compte que, que j'aime en fait, sentir mon corps euh, travailler. J'aime euh, transpirer, j'aime entendre euh, mon cœur qui bat. Euh, j'aime avoir fait cette enfin, j'aime cette sensation d'effort euh, voilà c est, c est, ça j'en ai besoin et j'en ai encore plus euh, j'ai vraiment c'est ce qui m'a le plus manqué au fait euh, quand on était en période de confinement ou quand on pouvait pas euh, trop bouger ou quand je suis en période de pause c'est ce qui me manque le plus après ça me permet aussi de de m'évader euh, voilà d'être d'être juste avec moi-même parce que ben les journées elles sont quand même il euh, y a beaucoup d'excitation avec les enfants j'ai des enfants en bas âge euh, et là c'est mon moment à moi où je, je peux réfléchir où je suis juste avec moi et voilà ça me fait du bien euh, et puis je cours aussi ben, depuis 2018 pour pour gagner ma vie <rire> avant c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, voilà j'y pensais pas du tout là des fois quand j'ai pas trop la motivation ben, je me dis ben, voilà c'est ton métier tu y vas euh, et puis après ben, ouais, c'est comme tout le monde quoi. tout le monde se lève le matin pour aller travailler
1: il y a des jours, c'est un peu plus simple que d'autres, mais on y va de toute façon.
0: Oui, tout à fait.
1: Le moment est venu de se regarder dans le miroir, Maude. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes points forts et de tes éventuels points d'amélioration En tout cas, les choses que tu rechignes, peut-être un peu plus à faire, notamment dans les phases de préparation. Est-ce qu'il y a des exercices qui sont un plaisir pour toi et dans lesquels tu as l'impression que naturellement, tu es très doué, et puis d'autres sur lesquels c'est un peu plus compliqué pour toi de te mettre à l'ouvrage
0: Oui. Alors, euh, bah, on va commencer par les points forts. Euh... Je pense que je suis quelqu'un qui est assez euh, qui a pas mal de musculature, euh, je travaille beaucoup euh, tout ce qui est gainage, renforcement musculaire. Euh, bah là toute l'année, j'ai j'ai fait des sessions, enfin je faisais trois fois par semaine euh, 30 à 45 minutes de de gainage et puis bah j'ai quand même bah, au, au niveau de ma de mon corps, enfin, j'ai un bon rapport poids puissance et c'est pour ça que j'arrive à, à aller vite dans les montées. Je pense. Hein. Euh, et puis je suis quelqu'un qui qui relativise pas mal. Enfin, quand j'ai pas mal de pression, quand quand je quand l'entraînement ça va pas ou quand c'est une période qui ouais où il y a beaucoup de beaucoup de pression au niveau média aussi, je, je suis quelqu'un qui prend ouais assez à la légère guillemets et puis me dire bon bah oui c'est ton métier, oui c'est le sport et tout, mais il n'y a pas que ça dans la vie et puis si ça va pas et ben c'est pas grave t'as ta famille je passe vite à autre chose aussi notamment euh, après les entraînements ben je pense plus à l'entraînement je fais ma, ma vie enfin je fais mon, mon ma journée j'ai les enfants j'ai d'autres activités et puis j'y pense pas donc ça c'est peut-être ce qui fait ma force après dans les points faibles euh, ben c'est sûr que je suis pas très enfin tout ce qui est descente technique euh, j'arrive pas bien à lire le terrain donc des fois euh, je prends des ouais des rallonges voilà et ouais je, des fois j'en ris quoi parce que je me fais dépasser euh, je dis mais je, je suis nulle j'ai pas vu le petit chemin qui coupait euh, voilà donc ça c'est quelque chose que que je dois beaucoup que je dois, que je dois améliorer
1: et que tu travailles spécifiquement
0: alors non je, je travaille oui enfin oui et non euh, <rire> cette année j'ai travaillé un petit peu euh, pour certaines courses comme euh, je, je me sens pas explique euh, c'est pas cette année l'année passée pour pas expliquer euh, et puis quand je voilà quand je sais qu'il y aura pas mal de descentes techniques j'essaye de faire des d'allonger de, un peu puis de faire euh, des entraînements en guillemets de vitesse mais en descente mais j'en fais pas beaucoup quoi c'est vraiment hein, ouais si j'en fais 5 6 dans l'année c'est avant ah, voilà, l'objectif c'est déjà beaucoup euh, et puis bah, je suis quelqu'un qui aime pas j'aime pas faire tout ce qui est VMA court tout ce qui est les, les, vraiment les entraînements de vitesse pure euh, ça j'ai eu beaucoup de peine, faut... déjà l'entraînement, euh, dès que j'ai, je sais que j'ai cet entraînement, euh, bah, je de la moise humeur. Quoi.
1: Et aujourd'hui tu bénéficies d'un encadrement, en tu fait, as, as des entraîneurs autour de toi ou est-ce que tu es relativement autonome dans la gestion justement de tes efforts et tes, tes différents entraînements Alors
0: j'ai un entraîneur
1: depuis euh, 2017,
0: euh, c'était justement pour euh, pour, euh, bah, pour le marathon, avec cette idée de marathon, et puis pour voir autre chose parce que j'avais l'impression de tourner un peu en rond, hein. c'est quand on est seul avec soi-même, on… On fait toujours un peu le même genre d'exercice ou le même genre d'entraînement. J'avais envie de voir autre chose, donc là j'ai mon entraîneur depuis 2017, mais je 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 me connais assez bien aussi. Et puis il y a des périodes où où il me fait pas le plan d'entraînement et puis me dit ben vas-y fais comme tu le sens. Je crois que tu tu te sens assez bien quoi. Donc voilà, on va dire globalement j'ai un entraîneur quand même.
1: Et tu vas justement chercher peut-être de la fraîcheur dans la diversité des entraînements que tu vas faire, il y a la course à pied bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi du vélo, vélo elliptique, du ski alpinisme, du ski roux peut-être qui sont aussi d'autres moyens pour toi d'aller bah, garder l'envie intacte et peut-être aussi euh, équilibrer les sollicitations de ton corps en justement variant le type d'exercice de, que tu peux être amené à faire
0: Tout à fait, alors ça aussi comme je disais avant, j'aime pas la monotonie et j'essaie de varier au maximum et donc je fais tout ce que tu as dit, donc euh du vélo, donc à l'extérieur et à l'intérieur, euh, du vélo elliptique, du ski-roue, euh, du ski-alpinisme, euh, de la musculation, euh, et puis un petit peu de ski de fond l'hiver aussi, et voilà.
1: Et comment coexistent aujourd'hui justement ces phases d'entraînement et, et ta vie de famille, D'une semaine type pour toi, c'est quoi dans une phase normale d'entraînement de,
0: alors, euh, depuis cette année, c'est un peu plus facile parce que… Bah, déjà, j'ai grande, ma grande fille qui a 9 ans, euh, elle va à l'école, hein, donc tous les jours. Donc, c'est facile, je peux m'entraîner quand elle est à l'école. Euh, et puis, j'ai encore bah, mon petit qui a 4 ans. Euh, mais depuis cette année, il va deux matinées par semaine à la garderie. Donc, ça me laisse déjà deux, deux entraînements, enfin deux matins où je peux m'entraîner euh, de façon plus spécifique, en montagne ou bien un peu plus long. Alors, une, jour, on va dire une semaine type, euh, ben, souvent le lundi, euh, je m'entraîne avant que les enfants se réveillent, donc euh, euh, à 5h du matin, de 5 à 6 ou 6h30, sur le tapis de course ou à l'extérieur. Euh, et puis après, l'après-midi, des fois, je fais encore une séance de gainage, euh, des fois pas, ça dépend, avec euh, avec mon, mon fils qui est à la maison. Le mardi, donc il est à la garderie le matin, donc là, je peux faire un entraînement comme je veux, montagne plutôt. Mercredi, euh, j'ai ma maman qui peut venir à la maison garder euh, le temps, ben, garder le petit le temps que je m'entraîne. Souvent, c'est une heure, une heure et demie de course. Euh, voilà. Le jeudi, euh, il est aussi à la garderie, le petit. Donc là, je peux aussi faire un entraînement, euh, soit de vélo un peu plus long, ou de nouveau de course à pied, ou en montagne. Et puis le vendredi, euh, ben, je m'entraînais avec lui, enfin avec mon, mon fils. Donc soit je le prenais sur le dos et puis je faisais des, <rire> des montées. Euh, donc là, ça me faisait un entraînement d'endurance force. Hein. C'est top.
1: Tu ne pourras pas faire ça non plus les cinq prochaines années Là,
0: maintenant, ouais. Déjà,
1: je vois. À ça, 9 ans, genre... ça a commencé déjà à escorcer un peu. <rire> euh,
0: je vois tout à fait à la limite. Là, il veut... souvent, il ne veut plus venir. Euh, ou alors, soit il vient sur mon dos, soit il... je, je cours sur le tapis roulant pendant qu'il joue à côté de moi. D'accord. Euh, ouais, c'est un entraînement selon voilà selon le la météo et selon les envies du petit et puis après le week-end c'est facile parce que bah mon mari est là et puis euh, bah je sais aller euh, on alterne parce que lui il est aussi euh, coureur hein, bien sûr il est encore euh, coureur à pied donc euh, on alterne une, un moment lui après un moment moi et puis après on a avec les enfants donc euh, j'arrive bien à... ouais j'arrive à, à bien m'entraîner avec la famille et puis euh, c'est quand je dois faire un deuxième entraînement euh, soit je le fais euh, bah... Pendant que le petit dort ou bien en fin de journée, quand mon mari rentre, j'arrive toujours à trouver un moment. Quoi.
1: Très bien. Bah écoute Merci beaucoup pour cette introduction, Maud. On va passer désormais à la, notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Bah, la première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu, Maud
0: Alors là, je n'ai pas trouvé. Je... <rire> non, je n'arrive pas, non. En plus, je suis quelqu'un qui rate très peu à la télé j'ai déjà dû taper sur Google personnages fiction pour avoir des exemples parce que je <rire> pas à trouver. Donc non, là, je n'ai pas de réponse.
1: D'accord, très bien. Et si tu étais un animal, est-ce que ça t'a inspiré
0: Oui, en fait, un animal, c'est assez facile. Je me dis toujours que j'aimerais bien être un chamois parce que je trouve que, bon, déjà, il vit dans les montagnes et puis c'est un animal qui est, qui est gracieux, qui est souple et qui se déplace dans la montagne de façon tellement... Euh, facile et, et rapidement, c'est trop beau, quoi. Donc, euh, j'aimerais bien être comme eux.
1: Demande de réincarnation euh, prise en compte, ce serait voilà. changement pour toi. <rire> okay. Est-ce qu'il y a un sportif euh, ou une sportive qui t'inspire euh, de façon euh, particulièrement significative
0: Alors, il n'y a pas un sportif en particulier qui m'inspire parce que voilà, je, je trouve que certains ils font des choses bien comme ça, certains, enfin, voilà, j'ai pas un qui, qui, qui sort vraiment du lot. Mais ce qui m'inspire beaucoup et ce que j'admire beaucoup, c'est les sportifs qui sont pas pros, euh, qui sont, qui travaillent, pour un job à 100%, qui ont une famille, mais qui ont des, des performances, euh, presque comme des pros et qui s'entraînent 10, 13 heures par semaine. Euh, j'ai pas de nom, hein, en particulier mmh. à sortir, mais je pense qu'il y en a qui vont se, qui vont se retrouver. Et ça, je les admire beaucoup parce que de, voilà, d'arriver du travail, d'aller encore s'entraîner une, deux heures, d'après de, donc, voir la famille, et ben, chapeau.
1: Mmh, c'est vrai. vrai. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se, se reconnaître dans cette description. Ce pas les gens dont on parle le plus. Et finalement, effectivement, ils arrivent à, à combiner pas mal, de, pas mal de sujets, mettre tout ça en parallèle et avoir des performances incroyables. C'est admirable. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Maud. Euh, on va maintenant parler de ta course épique, le Golden Trail Championship, et plus particulièrement son édition 2020, qui est une édition en format très inhabituel. Pour présenter cette course en quelques mots, le Golden Trail Championship, c'est une compétition de trail par étape qui est organisée par Salomon et qui s'est déroulée entre le 28 octobre et le 1er novembre dernier aux Açores, sur l'île de Fayal. Suite aux annulations de la course Zegama-Aisgori, je suis désolé pour la prononciation, je m'excuse d'avance, et du marathon du Mont-Blanc ainsi que l'incertitude générale liée à la pandémie de Covid-19, la saison 2020 des Golden Trail World Series habituelles, qui était composée de 6 courses de qualification et puis d'une finale, a été annulée. Donc pour la remplacer, les organisateurs ils ont mis en place un événement unique qui est ce Golden Trail Championship. Donc cette finale, elle prend cette fois la forme d'un trail par étape sur quatre jours, qui est précédé d'une journée de prologue. Les inscriptions sont ouvertes à tous, c'est sur tirage au sort, mais voilà, les organisateurs offrent en parallèle 74 golden tickets aux athlètes qui se sont illustrés lors du Golden Trail World Series de l'année précédente, donc 2019, ou lors d'une Golden Race en 2020. Ce qui a notamment été le cas de mon récent invité, Frédéric Tranchant, qui s'est qualifié, suite à sa brillante performance cette année à CIRZINAL, une course que tu connais particulièrement bien, Maude. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, cette course, elle réunit vraiment l'élite du trail mondial. Et en plus du classement général final, la compétition, elle récompense à chaque étape quatre catégories le vainqueur du jour, le meilleur grimpeur, le meilleur descendeur et le meilleur sprinter, à chaque fois dans les catégories hommes et femmes. Et à l'instar du Tour de France, il y a donc quatre couleurs de dossard distribuées à la fin de chaque étape le rouge pour les montées, le bleu les descentes, le vert pour le sprint et le jaune pour le leader du général. Donc voilà, à l'issue des quatre jours, il y a un classement général qui est établi et sont déclarés championnes et champions de ces Golden Trail Championship, la coureuse et le coureur qui ont réalisé le moins de temps cumulé sur l Ensemble de ces étapes. Voilà, je pense que maintenant tout le monde est incollable sur ce Golden Trail Championship 2020 qui est un format assez inhabituel, on l'a dit. Euh, on va donc parler de cette grande épopée de cinq jours dans des conditions qui ont été très souvent bien dantesques. Maud, tu vas nous faire vivre tout ça plus en détail. Avant que tu nous racontes cette course épique, l'heure est venue de te frotter au redoutable exercice de la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à mes invités. On l'a dit tout à l'heure, les heureux participants élites du Golden Trail Championship se sont vus remettre un précieux sésame, le Golden Ticket ou Ticket d'or, comme on dit en, en bon français. Est-ce que tu pourrais me dire à quelle occasion est apparue pour la première fois dans l'histoire cette expression en tout cas cette notion de Golden Ticket
0: <rire>
1: T'as le droit à l'indice, si tu veux.
0: <rire> alors, je trouve volontiers l'indice.
1: <rire> alors, c'est un, un bouquin euh, et qui est en lien avec une de tes gourmandises préférées, si j'ai bien lu. Est-ce que ça te parle
0: euh, ouais, bon, bah, ma gourmandise préférée c'est le chocolat, donc euh, peut-être c'est une marque, donc hein. non, non,
1: non, c'est un livre ah, en fait, un livre pour ah, enfants. Un livre. ouais 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 un
0: livre.
1: Allez, je, je vais t'aider euh... si, si tu es ok, si tu donnes ta langue au chat, je, je, je te donne ouais. la réponse.
0: J'aurais dû parler à la chocolaterie, non, bravo,
1: ouais. ben bah, non, mais c'est très bien, ah, c'est ça, ça mais oui, bravo. Grave. Ah, cool. Bravo, exactement. Donc c'est un roman de, de Roald Dahl qui a été publié en, en 1964 et qui a été adapté au cinéma notamment par euh, Tim Burton. Et donc pour ceux qui n'en connaissent pas l'histoire, les tickets d'or c'est une invention de Willy Wonka qui est euh, l'étrange propriétaire de la plus grande usine de chocolat au monde et qui souhaitait donner la chance à cinq enfants de venir visiter sa chocolaterie. Et donc il a organisé pour ça une loterie avec cinq tablettes de chocolat de sa marque Wonka qui contenaient euh, chacune euh, des tickets d'or cachés sous leur emballage et disséminés dans le monde entier. Et chacun de ces cinq tickets finalement autorisait son possesseur à venir euh, visiter la chocolaterie euh, avec euh, Willy Wonka comme accompagnateur en personne voilà, c'est un peu oui, euh, me de me cette façon les... et oui les... un grand classique d'enfance et une madeleine ouais. de Proust pour les adultes qu'on voilà, est c'est un peu comme dans le cas du Golden Trail Championship c'est un, im... un immense privilège en tout cas de, de détenir ce, ce Golden Ticket bon allez trêve de chocolaterie cette fois le moment est venu de nous plonger dans ta course épique aux Açores à quel moment, mode, est-ce que tu as appris euh, que le format de, du Golden Trail allait être adapté pour cette édition 2020 Donc, il fallait que tu prévois ça à, à ton calendrier de course de, de fin octobre.
0: Euh, il me semble que c'était au mois de... Euh, je ne sais plus maintenant. Vers avril, peut-être. Avril-mai. Là, j'ai appris qu'il y aurait cette ce Golden Trail Championship. Mais pour moi, c'était clair que ça n'allait pas avoir lieu. Donc j'ai pas trop, euh, je me suis pas trop focalisée là-dessus. J'ai fait ma saison, j'ai pris les courses euh, qui, qui existaient, enfin qui où je pouvais prendre le départ, et puis voilà. Mais c'est vraiment euh, bah, trois semaines avant de partir que je me suis dit ah bah cette fois euh, ouais je pense que ça aura lieu parce qu'on avait vraiment des mails qui nous disaient comment nous préparer, euh, les, 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 les conditions euh, strictes qu'il y aura là-bas. Donc, euh, c'est vraiment... J'ai vraiment pris conscience que j'allais y courir euh, deux semaines avant, quoi. <rire>
1: D'accord. Et est-ce que c'est un format qui te faisait envie sur le papier
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que quand j'avais vu ce, 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 ce Golden Trail Championship sur quatre étapes, bah ça me... J'avais vraiment envie d'y participer parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire une course par étape. J'avais déjà euh, idée de faire une fois la Piramenta été. Euh, bah c'est vrai... Ouais, c'est... Je trouve que c'est une... un autre effort. Il y a une autre gestion et puis... Euh... J'avais envie de me tester sur ce format, donc euh, j'avais vraiment une grosse motivation pour euh, cette fin d'année.
1: Tu avais déjà eu l'occasion de participer à l'édition précédente de la finale des Golden Trail Series qui s'est tenue au Népal euh, l'année dernière, une course qui a été aussi euh, assez épique pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots Oui,
0: alors bah, déjà c'était dans un pays euh, Voilà, je jamais allée au Népal, euh, euh, c'est totalement euh, dépaysant. Et puis, euh, bah, la course n'est pas passée exactement comme je l'avais pensé parce qu'au bah, départ, euh, j'ai, enfin, au bout de 13 kilomètres, j'ai perdu mon chemin et euh, j'ai pu rejoindre en fait, la course par un autre chemin. Et jusqu'à la fin, on me disait « Non, non, c'est bon, vous êtes dans la course, vous pouvez continuer » parce que j'avais passé par tous les points de contrôle. Et euh, c'est vraiment… Euh, bah, donc, j'étais un peu ambivalente toute la course en me disant, oh, non, mais c'est pas possible, je vais être disqualifié. Alors, je relâchais un peu. Après, on me disait, non, 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 c'est bon, tu peux continuer. Alors, je mettais un peu les bouchées doubles. Et...
1: <rire> c'est les montagnes russes au Népal.
0: Ouais, <rire> exact. Et tout à la fin, pour finir, euh, lors du podium, ils ont dit, non, non, on, on est obligé de disqualifier. Mais on a vraiment dû attendre jusqu'au podium pour, être, euh, pour savoir que j'étais disqualifiée. Ce que j'ai trouvé totalement juste. Hein, euh, voilà. Mais euh, c'était une, voilà, une belle course que j'ai faite tout le long. J'ai quand même fait mes 42 kills euh, avec tous les dénivelés qu'il y avait. Tu as fini ouais. deuxième quand même. Tu ne l'as pas
1: dit par modestie, mais tu as fini deuxième.
0: Mais c'est un bon souvenir. Hein, c'était un, un très, très beau voyage parce qu'on n'est pas allé là-bas que pour la course. On a fait deux semaines au total. Donc c'était euh, ben, des magnifiques souvenirs.
1: Génial. Et donc, pour cette édition 2020, on l'a dit tout à l'heure, le format était assez inhabituel et finalement, tu as su assez tardivement que, que la course allait avoir lieu. Est-ce que tu as eu quand même l'occasion ou est-ce que tu étais mis en tête de mettre en place une préparation assez spécifique pour cette course
0: Non, alors je n'ai pas fait de préparation spécifique. J'ai juste un peu voilà, augmenté mon volume pendant la pendant saison estivale. Euh, mais de toute façon, je l'aurais fait parce que pour Cersinal... Euh, et puis pour euh, je ne sais pas un peu plus quelle course je voulais faire mais euh, bref, j'avais quand même augmenté un peu le volume euh, je n'avais pas couru quatre jours de suite par contre parce que bah, j'avais une blessure à un ischio euh, qui me permettait pas de courir euh, ça empirait en fait si je faisais que de la course à pied donc j'ai beaucoup alterné avec le vélo donc je savais pas si j'allais pouvoir tenir ces quatre jours de course à pied c'était le seul euh, point qui me faisait un peu peur mais euh, autrement, ma préparation, je l'ai quand même. J'ai un bon fond. Euh, euh, je sais que je peux tenir euh, des formats comme ça, euh, en tout cas sur un ou deux jours. Quoi. Mais je n'ai pas fait de, gros, de préparation spécifique pour les Golden Trail Championship.
1: Est-ce que c'est une aventure que tu t as vécue, toi, comme plutôt collective, dans laquelle tu as un encadrement et un esprit d'équipe Ou est-ce que, est que chacun y va par ses propres moyens et est assez, finalement, autonome dans, dans ce projet-là
0: tu, tu dis sur place
1: oui, dans l'idée même pour, pour y aller, puis effectivement sur place, est-ce qu'il y, est qu y a un esprit euh, très collectif et tu voilà, avais un encadrement particulier autour de toi aussi peut-être
0: Oui, alors oui, sur place, euh, bon, on était avec l'équipe euh, Salomon, donc euh, on avait bah, les caméramans qui étaient là, on avait euh, un physio STO, on avait deux, trois personnes qui pouvaient être sur le parcours pour nous, pour nous dire euh, où on en est par rapport aux autres coureurs euh, et puis, on était tous dans le même hôtel donc ça fait un esprit groupe on se voit on se voit tous euh, pour les repas euh, donc c'est euh, voilà c'est plus chaleureux que juste une course d'un jour donc ouais l'encadrement était était top euh, puis après bah pour euh, bah, pour dans, dans la préparation on avait régulièrement des nouvelles euh, des organisateurs euh, pour savoir comment ça allait se passer Mais autrement euh, on, en termes vraiment de préparation sportive, non, il n'y a pas d'encadrement, c'est chacun se prépare individuellement.
1: Combien de jours est-ce que toi tu es arrivé sur place en amont de la course
0: Alors je suis arrivée juste un jour avant le prologue, euh, parce qu'au niveau familial, ça, je ne pouvais pas me permettre de partir deux semaines. Donc je suis arrivée juste, euh, ouais, je suis arrivée et puis le lendemain il y avait le prologue.
1: D'accord. Et donc l'ambiance la veille, tu parlais de tous les coureurs, tout le monde réuni. Elle est comment Elle est plutôt studieuse Les gens sont plutôt concentrés ou au contraire c'est très relâché et presque une colonie de vacances où où les gens sont là très détendus
0: Bon, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui sont stressés, il y a ceux qui sont très détendus. Euh, mais non, globalement plutôt détendu euh, parce que bah, déjà on était tous heureux de pouvoir euh, de pouvoir courir ici parce qu'on s'y attendait vraiment pas et puis de de, de, de tout se retrouver donc c'était très convivial. Euh, et puis même avant les courses je trouve que les, les gens euh, ouais on, on sait pas chacun est dans sa bulle avec euh, avec la musique dans les oreilles c'est plutôt euh, des conversations parce qu'on avait un bus qui nous amenait au départ hein, donc euh, on avait chaque fois le temps de, de discuter donc euh, ouais très convivial moi j'ai trouvé
1: et puis je pense que vous avez dû aussi en profiter. J'imagine que vous aviez conscience aussi à ce moment-là. C'était la pleine période où le, le reconfinement se profilait oui, dans, bien dans bien pas mal bien. de pays. Et donc, nous, vu de nous qui étions en tout cas reconfinés et qui vivions à distance la course, c'était aussi une super belle échappée. C'était les derniers instants qu'on pouvait un peu picorer de coureurs, de liberté. Enfin, c'était aussi très positif et riche d'optimisme de, de vous voir pouvoir vivre en tout cas ça, alors que la période avait. Enfin, on était, on savait qu'on allait vers le moins bien tous quoi.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, l'avant-dernier la, jour de course j'en entendais même dans le bus qui disait Ah, mais moi, je crois que je vais changer mes billets d'avion, je vais retarder mon départ. <rire> » Je ne rentre
1: plus. <rire> Exactement.
0: c'était ouais, sympa.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler, justement pour nous faire voyager un peu, nous qui sommes tous globalement enfermés chez nous ou à moins d'un kilomètre de chez nous, du décor sur l'île globalement Est-ce que tu avais d'ailleurs eu le temps, même si tu es seulement la veille, est-ce que tu as eu le temps d'aller t'imprégner un peu de certains segments du parcours, ou en tout cas voilà, d'aller observer l'île
0: alors bon, j'ai pas vraiment eu le temps de d'observer de, avant la course. Après malheureusement pendant les courses on a on a eu euh, bah voilà, des comme tu l'as dit avant des conditions euh, pas terribles avec beaucoup de brouillard au sommet. Euh, donc en haut j'ai pas vu grand chose. Mais euh, ce que j'ai pu voir c'est assez euh, quand même euh, exotique avec euh, bah le, le, le bah y a bien sûr que c'est entouré d'océan déjà euh, et après bah en fait le Libor... Il y a beaucoup de lave parce que c'est une île qui est très volcanique. Donc, on a couru sur la lave. Euh, au niveau du climat, bah il fait chaud. Hein, c'est toujours entre 15 et 20 degrés toute l'année. Euh, donc, c'était appréciable au mois de novembre de pouvoir avoir 20 degrés. Euh, et c'est aussi assez humide. Euh, c'est une des rares fois où j'ai autant transpiré pendant des courses euh, on est vraiment au bout de 15 minutes de course on est on est mouillé on est vraiment euh, même trempe c'est très très humide euh, après bah les, au niveau de la végétation c'est bon, je connais pas les arbres les, les mais ça c'est 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 pas des grands sapins euh, c'est assez euh...
1: on a plutôt l'impression de voir une jungle en tout cas nous tout ce qu'on a pu voir de loin ça oui, alors à alors parfois des passages oui, ouais il
0: ouais. ouais, y avait des parties euh, vraiment dans la jungle très sauvage euh, avec du bonboue euh des, 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 des arbres assez tortueux comme ça, euh, plutôt bas, parce qu'il y, y a tout le temps du vent là-bas, donc euh, les, arbres, les arbres ne sont pas très hauts, euh, assez secs aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire bah, est le, le, sommet, il est, le sommet de l'île où on était, donc Fayal, je crois qu'il hein, est à 1700, donc c'est assez bas. Voilà, quoi, des, bah, des, des, des plages de sable aussi euh, par moment. On court sur des, des terrains qui sont assez sable, sablonneux. Euh, voilà.
1: Je pense que c'est une belle description. Je pense que l'Office du tourisme des Açores serait très <rire> fier de, de ta présentation, et qui donne envie en tout cas. Et si, si on parle un petit peu de, de l'environnement et des autres concurrentes, est-ce qu'il y, est qu y a des coureuses dont tu te méfies plus particulièrement
0: Oui, alors là, cette année, la grosse incertitude, c'était bah, Tove Alexanderson, qui est, une, bah, qui est multiple championne du monde de courses d'orientation. Euh, et puis j'avais vu qu'elle avait fait des bons résultats aussi euh, dans des trails en France, donc euh, c'était vraiment celle -là, euh, bah, que avec qui j'avais jamais couru et je savais pas du tout où je me situais par rapport à elle. Euh, et puis après bon bah il y a aussi euh, toutes celles euh, qui, qui vont bien, euh, donc Anaïs Abrié, la française, qui est, qui est jamais loin derrière moi. Il hein. euh, y a aussi euh, Camille Brias mmh -hmm. qui, qui fait du format un peu plus long. Donc, je me suis dit, sur quatre jours, elle, peut, elle pourrait tirer son épingle du jeu. Elle s'en est bien sortie, d'ailleurs. Je crois, crois qu'elle finit, six finit sixième. Si elle n'est pas ouais, bêtise. Oui, tout à fait. Euh, et puis, bah, il bah, y a les autres aussi, euh, bah, comme... Euh, comment ça s'appelle euh...
1: L'américaine aussi, Rachel Drake, c'est ça Voilà. Blondine Hirondelle aussi, aussi, la française.
0: Blondine, oui, parce qu'elle... Bah, je sais qu'elle est aussi sur du plomb, elle va bien. Euh, et puis, euh, Ruth Croft hein, aussi, euh, la, la... elle vient de Ah pas d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, voilà. La Nouvelle-Zélande, euh, ben, l'année passée, elle avait fait, elle était chaque fois sur le podium dans les Golden Trial Series. Donc, il euh, fallait que je m'en méfie aussi. Mais il me semblait que, ben, il me semble que cette année, elle était un petit, peu moins, un petit peu moins en forme. Elle est restée un peu en retrait. Mais voilà, il y avait vraiment des beaux noms hein, qui étaient là. Je pense que tous les coureurs étaient là. Euh, tous les coureurs de ce format, euh, normalement d'un jour, hein, mais dans les 20-30 km. Euh, bah, tous les bons étaient là, hein, donc. Euh...
1: Un plateau très relevé. Est-ce que toi, je, sur le principe et sur le papier, c'est un profil de course qui te va bien, tu penses
0: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, chaque étape, c est, c est, c est le... enfin, ouais, chaque étape me, cor... me convient bien, me convenait bien. Après, c'était juste l'enchaînement qu'il qu fallait euh, gérer, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, du, bah, de l'ambiance au, au départ du prologue et peut-être toi, comment tu te sens plus particulièrement Est-ce que tu es impatiente Est-ce que tu as hâte dans, dans d'en découdre Est-ce que tu es euh, très détendue, euh, relâchée enfin, voilà, comment, comment se passe ce moment juste avant de prendre le tout premier départ et faire tes premières foulées sur ce prologue
0: Oui, alors euh, bah, j'étais impatiente parce que voilà j'avais envie de courir euh, impatiente de voir aussi euh, le niveau et où je me situais. Euh, et puis euh, impatiente parce que la journée a été très longue en fait l'attente la, a été très longue parce que le départ pour moi il était à 15h45 l'après-midi donc euh, bah on s'est commencé hein, on se réveille puis après bah, on fait que l'attendre, attendre, attendre, attendre euh, on a juste envie de prendre le départ euh, donc euh, ouais j'étais très très impatiente et puis bah, un petit peu nerveuse quand même de savoir euh, où j'allais me situer avant ce prologue, enfin, pendant ce prologue.
1: Donc on l'a dit, c'est un format, comme le veut tout mon prologue, en tout cas c'est un format d'étape qui est très court et qui est intense. Celui-là faisait un peu plus de 3 km, 3 km et demi pour être exact. Comment on se passe justement cette, cette journée de prologue et quelles sont est-ce que les conditions sont plutôt favorables ce jour-là
0: Oui, alors bon, déjà, une belle journée avec du soleil, euh, pas mal de vent quand même. Euh, bah moi ben bah, j'ai pris euh, je me suis réveillée vers les 7h30, j'ai pris un gros gros petit-déjeuner euh, vers les 8h et puis après ben bah, j'ai pas fait grand-chose en fait, je suis restée dans ma chambre. À, voilà, à tourner en rond à lire, euh, à préparer ma course, à regarder euh, les, les, le profil des, des étapes, des, des jours aussi qui, qui allaient venir et puis euh, à discuter avec ma ma collègue de 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 chambre. Donc j'étais avec euh, Eliane qui est une norvégienne. Euh, que je connaissais déjà d'avant et donc on a on a beaucoup discuté beaucoup appris l'une sur l'autre et puis ensuite vers les 13h30 j'ai pris un petit snack j'ai pris j'ai mangé un petit truc encore voilà avant de partir vers les 14h45 m'échauffer. m'échauffais, et puis j'ai fait un gros échauffement parce que comme c'est un format très court voilà fallait être bien chaud quand même et puis comme j'avais peu couru les derniers jours j'étais bien bien reposé il fallait quand même que que je et après, nos muscles à, à se contracter. Hein. Euh, J'ai fait un gros échauffement de, de presque ben, en tout une heure. Enfin, non, ouais, 45 minutes. Et puis, à 15h45, ben, j'étais sur la ligne de départ donc euh, avec mon masque, euh, impatiente de faire ce, ce, ce prologue.
1: Donc, ce prologue, tu le cours, enfin, tu, tu le cours à vive allure puisque tu as remporté ce prologue. C'était vraiment le coup d'envoi pour toi. Enfin, l'idée, tu l'as vraiment envisagé comme une, une espèce d'entraînement plus plus, euh, vraiment Mais, de mise en route, d'observation et de te tester un peu sur ce format assez intense.
0: Ouais. Alors, bah, déjà, comme je sais je suis pas quelqu'un qui, qui est très, euh, base explosive explosif, qui a, qui, qui a beaucoup de vitesse, euh, j'avais peur, au fait, de, d'être seulement dans les 10, 15e, et puis de pas avoir ma place euh, sur la première ligne, parce qu'en fait, la, le, le, le classement du prologue détermine euh, le, 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 la ligne de départ de la première étape. Et donc, j'avais envie d'être euh, devant pour la première étape, donc il euh, fallait que je fasse un bon prologue quand même. Alors, je, on va dire que je me suis donné à, ouais, à, à 90%, parce qu'il fallait quand même en garder un tout petit peu, et puis pas être mort, parce qu'après, il y avait quatre jours derrière. Mais j'ai quand même donné euh, presque le maximum euh, pour être euh, bien classé pour pour la première étape.
1: Est-ce que c'était déjà révélateur les performances de potentiellement de de, de tes rivaux sur le sur la distance, enfin sur la, la compétition en tout cas. Est-ce que c'était déjà révélateur est-ce que tu as regardé euh, les résultats de ce prologue ou c'était ça n'avait pas vraiment c'était pas vraiment significatif à ce stade
0: Non, j'ai pas trop regardé euh, parce qu'après on sait jamais ceux qui qui n'ont pas trop tiré pour se préserver. Euh ceux qui, qui ont vraiment donné à, à fond et puis après qui sont, qui sont morts pour les quatre euh, jours suivants. Euh, puis après, il y en a qui ont aussi joué euh, que le sprint parce qu'il y avait aussi les segments, hein, euh, segments euh, bah, du meilleur grimpeur, meilleur descendeur, meilleur sprinter. Donc, il y en a qui ont fait euh, le prologue euh, très euh, cool, cool et puis qui ont juste fait euh, le segment euh, descente à fond. Donc, euh, voilà, c'était très tactique quand même. Donc, euh, j'ai pas trop, trop regardé les résultats.
1: Oui, difficile d'en tirer des conclusions. Ouais. On est euh, désormais donc le, le deuxième jour et c'est l'étape euh, numéro un. Euh, les conditions se sont sérieusement dégradées pour cette euh, journée-là. Euh, dans quelle disposition, toi, tu abordes cette, cette étape donc, qui est de 26 km et 1100 mètres de dénivelé positif Est-ce que tu as une stratégie particulière pour cette première étape
0: alors non, pas de stratégie particulière, c'est vraiment le, la première. Donc c'est là que tu vois un peu où où t'en es, euh, regarder par rapport aux concurrentes. Euh, donc moi, euh, j'étais pas trop motivée à prendre le départ parce que comme tu le dis, euh, c'était des, des conditions euh, horribles avec la pluie, du vent euh, au départ. Donc euh, je je me dis bon, bah, t'excites pas, tu tu fais ton rythme et puis tu verras bien comment ça va. Donc euh, ben je pars euh, au fait avec la tête de la course hein, euh, directement. Il euh, y a juste Tove Alexanderson qui peut pas partir euh, avec nous en fait euh, directement enfin la première ligne de départ parce qu'elle a pas pu courir le prologue euh, en attendant d'un test Covid. Euh, donc avec ça elle a été reléguée euh, derrière et avec ça elle a pas pu partir euh, au devant mais bon c'est pas grave je je, on part à, je pars avec la tête de course euh, et puis après ben, dans la section uphill c'est un peu plus raide donc là j'arrive ben, à prendre l'avance et je me retrouve seule euh, avec un écart assez important avec le, le reste euh, des filles donc je suis vraiment seule dans le brouillard je fais ma course je suis hyper concentrée sur euh, sur les drapeaux parce que comme on voyait pas grand chose il euh, fallait surtout pas euh, que je rate euh, le sentier et puis ça c'est aussi un, un point faible que j'aurais pu dire avant c'est que euh, des fois je suis un peu euh, dans la lune je suis concentrée sur mon effort et puis euh, bah, je vois pas en fait le sentier où je, je loupe des, 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 des ouais je perds mon chemin donc là j'étais je me suis vraiment focalisée sur drapeau après drapeau euh, et après là on arrivait dans une, dans une forêt qui était hyper boueuse sinueuse impossible à courir donc c'était en montée euh, impossible à dépasser aussi. C'était vraiment un petit sentier euh, dans la forêt. Il avait juste coupé les arbres pour qu'on puisse passer. Euh, et puis là, bah, Teve me dépasse à fond la caisse. Et là, je me dis, waouh, bah, c'est vraiment un sacré morceau, quoi, un sacré numéro. <rire> elle, elle va hyper vite. Euh, bah, je la laisse aller, quoi. Je m'accroche, je me, je pense même pas m'accrocher à elle, euh, parce que moi, je, mon idée, c'était de de pas laisser de plume, vous en fait la première étape. Hein, donc euh, j'ai pris un rythme, on va dire, euh, pas de croisière, hein, parce qu'il faut quand même tirer, mais euh, j'étais pas à 100%. Ensuite on arrivait euh, sur un, au sommet d'un volcan et on a fait toute la crête du volcan, mais bon, on ne voyait rien du tout. <rire> et euh, après, bah, une descente très technique, très boueuse, glissante, avec des trous, des, des, des flaques, euh, c'était horrible. Et là, j'ai, bah, moi, mon but c'était de pas prendre des risques. Donc j'ai, il y a même des bouts où je, enfin, beaucoup de bouts, de, 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 de morceaux où je marche, je marchais. Euh, et puis là, euh, donc il y a déjà Tove qui était devant moi. Et puis il y a deux autres filles qui me passent, donc Blondine, Lirandelle et, euh, et Rachel. Et ça me déstabilise un peu. Je me dis, wa ouais, euh, bah ça revient fort, quoi. Il faut, j'ai pas, je peux pas me permettre de trop relâcher, et de trop marcher parce que ça, derrière, il euh, n'y a pas dix minutes d'écart. Mais en même temps, ça me déstabilise un peu, mais en même temps, je me dis, ce n'est pas grave, c'est long, euh, l'étape est longue, et puis il y a encore trois jours derrière. Donc, euh, je ne m'excite pas trop non plus. et Après, les, dix, les derniers 10 kilomètres, euh, bah, ils sont très, très vallonnés, très, très vallonnés, beaucoup de montées, de descentes, et puis interminables, euh, là aussi, euh, avec des, des portions... Euh, un peu d'un forêt où il faut tout le temps salomé entre, entre les arbres, euh, se baisser, sauter par-dessus, Enfin vraiment comme des comme des, des circuits VTT un petit peu. Hein. Et puis là, bah, en fait, j'ai bien fait de ne pas trop m'exciter au début parce que bah, je reprends la deuxième place. Je redépasse Blondine et Rachel euh, pour me placer derrière Tovey. Euh Donc, au final, bah, je passe à la ligne d'arrivée euh, deuxième, mais sept minutes derrière Tove. Euh, mais je, en passant à la ligne d'arrivée, je vois que Tovet, elle est, elle est blessée, elle a la cheville en l'air, les samaritains autour d'elle, et je me dis, oula, bah, elle a peut-être pris trop de risques, et puis, bah, effectivement, elle s'est tordue la cheville. Donc, euh, bah, je sais pas, à ce moment-là, je sais même pas si elle va pouvoir continuer la course, euh, les autres jours. Donc, euh, je suis plutôt satisfaite de ma première étape, parce que, ben bah, deuxième, mais, mais sans, sans blessure, sans rien, et sans avoir laissé de plus
1: et comment tu te sens physiquement à l'issue de cette première journée Est-ce que est, ça a déjà un peu cogné pour toi aussi
0: Alors non, je me sens bien physiquement parce que je sens que j'ai pas trop, euh, pas trop euh, perdu d'énergie. De, 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 Par contre, je me dis que si, euh, je me dis que si euh, ça, ces techniques comme ça les quatre prochains jours, euh, ça <rire> va être difficile quand même.
1: Et donc, le soir, comment ça se passe? Vous allez chacun, chacun est dans son coin. Vous vous retrouvez peut-être autour du dîner. Tout le monde va se coucher assez tôt et pour le coup, entièrement concentré sur sa course et pas de, pas de débordement le soir. Chacun est, est très sage.
0: Alors, effectivement, pas, pas de débordement, mais on se retrouve quand même tous pour le souper. On parle un peu de cette, cette première, première course, comment ça s'est passé pour nous. Donc, c'est quand même très convivial. Hein. Mais, mais chacun a à ces heures où il va, enfin, on peut aller manger plus ou moins. Là, euh, on avait euh, une heure et demie pour aller manger, donc on, on est, on s'est regroupé un peu par, euh, par, euh, comme, ah, avec avec qui on, on aime avec, bien manger. Par affinité, euh, ouais. Ouais. Voilà, par affinité, exactement. Mais euh, mais c'est pas, 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 on n'est pas tous de notre bulle à pas discuter quoi. Voilà, ça, ça reste convivial. Euh, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui a beaucoup changé, au fait, euh, dans ces courses par étapes, c'est la récupération après course. Parce que euh, quand on fait juste une course, on, on s'en fiche un peu. Dès qu'on est arrivé, euh, ben, on discute, euh, on, on s'en fout un peu de ce qu'on mange et ce qu'on boit. Enfin voilà. Alors que là, quand j'arrivais, la première chose que je faisais, c'était tout de suite boire, manger, me rhabiller, mettre du chaud. Euh, je pensais tout de suite à la récupération, ce que je fais jamais d'habitude. Euh, et puis je restais pas debout inutilement tout de suite je m'asseyais j'allais dans le, dans le bus qui nous attendait pour nous rapatrier euh, je mettais des fois les jambes en l'air euh, donc ouais vraiment ça c'est quelque chose qui est hyper important quand on fait des courses par étape
1: bon là c'est reparti pour un tour avec cette fois la deuxième étape et c'est 32 km et 1300 m de D+. Euh, j'imagine que tu as un seul objectif en tête à ce moment là c'est reprendre le maximum de temps à Tové
0: oui tout à fait alors, euh, bon, la deuxième étape, elle a été euh, modifiée euh, pour finir. C'était que, enfin, que 25 km et 1150 de dénivelé. Euh, C'était un peu modifié avec euh, à cause des conditions. Euh, donc, bien sûr, moi, la stratégie, c'est de récupérer euh, tout le temps que je peux sur Tovet. En plus, je sais que c'est une étape euh, moins technique. Euh, donc, je me dis que je vais pouvoir euh, jouer un petit peu. Enfin, moi, j'ai une foulée qui est, qui est assez rapide quand c'est du, du plus roulant. Euh, donc là, bah voilà, le départ euh, il est tout de suite en montée donc euh, je me détache assez rapidement des autres, en plus bah, cette fois, elle a pu partir avec nous euh, devant, euh, mais je vois que je peux prendre l'avance quand même sur Tovet en montée donc je, comme je sais qu'elle est plus forte que moi euh, dans les descentes j'essaye de prendre le maximum d'avance euh, dans la montée hein. euh, mais j'arrive pas non plus à prendre euh, énormément d'avance parce qu'elle va bien euh, dans la montée hein. Euh Ensuite, bah, j'arrive à cette section euh, uphill, le meilleur grimpeur, voilà. Donc, euh, j'essaye d'accélérer de, de, un peu euh, pour avoir le meilleur temps et euh, au final, bah, j'arrive à l'avoir, donc je suis très contente. Euh, et ensuite, on aborde une partie qui est un peu plus technique avec euh, de nouveau, beaucoup de, la, de de boue, des flaques d'eau, de nouveau dans le brouillard euh, puis encore sur la crête euh, du volcan où là euh, bah pareil quoi c'est c'est très très il euh, y a beaucoup de trous il y a il y a du vent j'ai l'impression que que j'avance pas euh, et puis bah je vois pas Tovet parce que il bah, y a beaucoup de brouillard donc je la vois pas et euh, je suis toute seule je me vraiment euh, j'ai l'impression d'être à l'entraînement et là j'ai vraiment peur que que les autres me dépassent parce que j'espère pouvoir gagner cette étape euh, donc euh, j'aborde la descente euh, bah, de nouveau seule et avec cette peur que les autres me dépassent. Donc euh, j'essaie d'aller de perdre le moins de temps possible, euh, ouais, sans trop prendre de risques non plus. Et euh, ensuite, euh, bah, je vois deux, deux trois personnes qui sont sur le parcours, donc des, des supporters, hein, et puis ils me disent ouais "C'est bon, euh, t'as encore un peu d'avance. Euh, elle est pour toi cette étape. Allez, euh, tu vas tu vas pouvoir la gagner." et puis je sais que toute la fin en fait, elle est beaucoup plus roulante je suis beaucoup plus à l'aise on est plus sur route donc là j'essaye de lâcher un peu les chevaux de, 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 de... Ouais, qu'on qu ne me dépasse pas parce que je suis la surprise que Tovel, elle ne m'ait pas encore repris euh, et puis les, la toute fin je dirais les quatre derniers kilomètres ils sont très ballonnés à travers forêt à travers des champs euh, mais euh, ils sont, sont c'est plus roulant quand même donc euh, j'arrive à, à conserver une bonne foulée même si les, les, les jambes deviennent lourdes quand même euh, on voit que c'est dans le deuxième jour euh, j'ai plus de fatigue que la veille euh, Voilà, donc j'arrive à, à, à tenir le, le, le rythme et je finis en, en 2h13 de course euh, je gagne bien sûr euh, j'ai réussi mon, mon, mon objectif et puis je gagne 2 minutes 30 devant Tovet donc, je suis super contente de, de, de cette étape. Et puis, surtout, bah, je, je prends 4 minutes à Blondine et 5 minutes à Rachel. Donc, ça me laisse une marge assez confortable pour les prochains jours.
1: Un peu de sérénité un boost de confiance pour, pour les deux Exactement. étapes qui restent. Ouais. Donc là, on passe à la troisième étape qui est un sacré morceau, cette fois de 32 km et 2400 m de D+, avec toujours des conditions vraiment défavorables, voire hostiles. Et un parcours qui, là aussi, a dû être modifié.
0: Tout à fait. Donc, euh, au final, bah, on est resté sur la même île. On avait échangé, hein, on avait allé sur le Pico, donc le, le plus gros haut volcan de toutes les îles. Mais ils se rabattent sur un, un parcours, en fait, euh, bah, qu'on a... Enfin, je vais expliquer après. Euh, donc, ouais, on a, au final, on a 31 kilomètres et 1450 de dénivelé. Euh, donc là aussi, au départ, euh, bah, je... cette fois, je ne suis de nouveau pas trop motivée euh, ouais. parce que bah, les conditions sont toujours pareilles. Il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de vent. Euh, et puis cette fois j'ai les jambes vraiment fatiguées. Euh, je pense que j'ai, bah, j'ai dû tirer dans cette deuxième étape. Et puis, euh, bah, les jambes, euh, <rire> je les ressens bien. Je me dis que je vais pas m'exciter, que toute la première partie, euh, je vais essayer de la faire euh, avec la tête de la course. Euh, et puis, pas partir devant, et puis, euh, puis encore brûler de l'énergie quoi. Je vais, là, j'ai assez d'avance sur, euh, sur la trois, enfin sur Blondine et, et Rachel. Et puis, je vais essayer de, de tenir euh, Tovey quoi. Alors que je pars, il euh, y a 7 kilomètres euh, qui sont plus ou moins plats, euh, interminables au fait, dans une forêt euh, de bambou. Enfin, pas de bambou, mais c'est ce que vous avez vu, je pense, les images euh, dans le sable et puis euh, où on salome entre, les, entre les arbres. Donc là, euh, Blondine et Rachel, elles partent devant, comme des boulets de canon. Et j'ai les jambes tellement fatiguées que j'arrive pas à suivre. Et puis je me dis, bah c'est pas grave, tu t'excites pas, euh, tu les suis pas. Et puis je reste avec Tove et on fait toute la course, enfin toutes ces, tous ces sept premiers kilomètres ensemble. Et puis tout d'un coup, ben c'est assez sinué, sinueux Et puis je, je perds Tove de, de vue. Je sais pas si elle s'est trompée de, de, de parcours, mais bon, voilà quoi. Je, je la perds de vue et j'attaque la montée, euh, qui est aussi le, la section euh, du meilleur grimpeur. Donc là, euh, ben, j'accélère un peu. Les jambes reviennent gentiment. Et puis j'aperçois Rachel et Blondine euh, et je me rapproche de plus en plus. Donc ça me remet en confiance. Je me dis que c'est bon. Dans la, dans la montée j'ai encore encore des forces.
1: Donc au deux tiers de l'étape tu repasses, tu reprends la main et tu rejoins le groupe de tête.
0: Exactement. Je rejoins le, le groupe de tête. Je, même je, je, je passe Rachel et Blondine. elle elle reste derrière euh, et puis je l'aperçois plus de, de toute la course en fait. Euh, ensuite, ben, on rejoint, je sais pas, on arrive au sommet de la, de la montée. On est de nouveau sur ce volcan. Et là, il y a vraiment, là, un... je, suis, je suis seule. Hein, J'ai passé les, les deux euh, euh, Blondine et Rachel. Et c'est, il y a vraiment un vent, mais violent. J'ai jamais vu ça. Un vent qui, 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 nous, qui nous, enfin, qui nous prend de, sur le ski, qui, qui, qui souffle sur le côté. Euh, et j'avais quasi m'accrocher en fait sur l'herbe avec les mains pour pas m'envoler. Euh donc j'arrive quasi pas à courir même par portion hein, parce que quand il y a des rafales qui arrivent, bah je me baisse, j'essaie je, de 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 ouais de de pas de garder mon, mon ma ligne droite sur le sentier. Mais c'est impressionnant quand j'avais jamais couru sur des des sentiers comme ça avec autant de vent. C'est hyper crevant aussi euh, mentalement parce qu'il faut tout le temps être concentré. Euh, et ensuite bah il y a la descente, d'abord technique euh, où là je me fais rattraper par euh, Rachel. Euh, et bah, en fait c'est plutôt cool qu'elle me, qu me rattrape parce qu'avec ça euh, bah, j'ai quelqu'un avec qui courir et puis elle a un sacré bon, euh, un sacré bon rythme et on fait environ 10 kilomètres ensemble à se relayer, euh, à courir ensemble donc c'était sympa et puis euh, bah, après il reste plus que 10, 10 kilomètres et euh, ces 10 derniers kilomètres sont, sont très roulants euh, plutôt sur route ou euh, des sentiers mais pas techniques mais ils sont aussi très vallonnés donc euh, usant physiquement et euh, donc là je suis très contente de de pas être partie trop vite au début parce que bah j'arrive à à passer Rachel et à à, à creuser l'écart euh, parce que là il fallait de nouveau avoir pas mal d'énergie euh, et je finis au final euh, euh, deux minutes devant elle euh, et puis cinq minutes devant euh, Blondine donc de nouveau euh, pas mal d'écart et puis cette fois bah Tove, elle a complètement explosé et je finis avec 10 minutes d'avance sur elle. Donc là, ça, ça me remet vraiment en confiance et je me dis que la dernière étape va être, va être, on dit, plus fa... enfin, facile parce que je vais pouvoir gérer mon effort par rapport aux autres filles.
1: Oui, t'es en position de force et tu peux gérer ta course à ta main effectivement. Exactement. Et, et justement, là, tu en, en parles de façon assez détachée, mais euh, toutes ces conditions assez défavorables à peu, pendant ces, ces différentes étapes, est-ce que ça te tape un peu sur le système ou est-ce que, enfin, est que ça t'agace et, et tu trouves ça désagréable ou est-ce que tu prends ça avec euh, philosophie et recul
0: Non, alors par moments, c'est vraiment agaçant parce que c'est tout le temps les mêmes conditions. Donc, euh, ouais, déjà, on a envie de voir quelque chose, on est aussi là sur l'île pour pouvoir découvrir quelque <rire> chose et puis on ne voit rien. Donc, c'est énervant. Et puis. Euh, bah les portions dans la boue c'est en même temps euh, assez ludique euh, et ça coupe un petit peu la course parce que on sait que bah, voilà d'abord on a peut-être 5 km roulant. alors là on, on se force on tire un peu on essaie d'allonger la foulée et après on sait qu'on aura peut-être deux km dans la jungle ou dans la boue donc c'est on se dit ah cool enfin ça ça change euh, ça change bah ouais c'est ludique quoi ça coupe un petit peu la course euh, mais quand on est commence à être vraiment fatigué euh, ou quand l'étape, elle, elle commence à être longue. Parce que dans la tête, quand on se prépare pour 30 km avec 1500 de dénivelé, bah, moi, je me dis, bon, ça va faire euh, peut-être deux heures et demie de course. Mais quand ça fait déjà deux heures et demie et puis qu'il reste encore euh, six ou sept kilomètres, ça commence à taper sur le système. Quoi. On a envie d'aller de, de, euh, le plus vite possible et puis d'arriver euh, ouais, au bout et quand c'est sinueux et puis qu'on voit qu'on est à 6 ou 7 minutes au kill, que ça n'avance pas du tout, c'est énervant, ouais. Je ne suis pas l'habitude de ça.
1: Donc, on l'a dit, psychologiquement, tu es dans des très bonnes dispositions à, à la veille de, de cette dernière étape. Est-ce que physiquement, tu as des points d'alerte ou tu as des, des éventuels points de doute sur, sur le fait de pouvoir tenir la cadence sur cette quatrième étape et en gros essayer de suivre le groupe de tête pour, pour t'assurer de la victoire Est-ce que tu as, as quelques points d'alerte ou là aussi, tu es assez sereine physiquement sur ta capacité à ce que ça se fasse bien ce dernier jour
0: ouais, Non, alors je suis, je suis plutôt confiante euh, au début de cette quatrième étape parce que bah, les jambes, euh, elles sont au réveil, euh, elles sont même meilleures que, que lors de la troisième étape. Euh, parce que la troisième étape, j'étais vraiment fatiguée. Là, j'ai l'impression que c'est comme si mon corps il commençait à s'habituer euh, donc je suis, je suis je me sens bien hein, au début de cette uh, quatrième étape et puis mentalement je me sens aussi bien parce que je sais que je vais pas devoir uh, tirer uh, à 100% je je sais que je vais pouvoir me contenter d'être avec la tête de la course de la course bon, bien sûr qu'il faut quand même avoir uh, des bonnes jambes et puis euh, et puis être bien parce que uh, la tête de course faut quand même pouvoir la suivre hein. um, donc voilà, c est, c est, ma stratégie euh, en fait, enfin, c'est ça, c'est de rester avec euh, avec Rachel parce que j'imaginais bien que ce serait Rachel et Blondine qui seraient devant parce que toi euh, ben voilà, elle est, on voit que qu'elle est vraiment euh, extrêmement fatiguée donc euh, euh, je pense qu'elle va à ce moment-là, je pensais qu'elle allait pas pouvoir suivre hein. Donc ouais, ça, ma course ça s'est passé euh, comme je l'avais pensé en fait. Donc j'ai fait toute la toute la course avec Rachel. Euh on, rapidement en fait dès le départ on, sera, on se détache des autres on creuse euh, l'écart et puis on fait euh, bah, toute la course ensemble euh, à, en se relayant une fois elle une fois moi euh, je la laisse plus souvent devant comme ça ben bah, elle fait son rythme et puis euh, bah moi je voilà j'ai pas trop de soucis à me faire juste il y avait eu un petit changement de programme, programme
1: aussi tu euh, avais euh, une petite surprise pour le troisième jour consécutif l'organisation vous avez réservé une, pe une petite blague et
0: oui ouais juste as bien fait de me rappeler Ouais, alors, euh, quand on était dans le bus, euh, on nous apprend que on va pas pouvoir monter euh, au sommet parce qu'il y a encore plus de vent que d'habitude. Donc, c'est trop dangereux. Alors, je me dis, ah cool, ils vont ils vont réduire l'étape. Euh, et puis, non, en fait, on apprend qu'il y aura 5 km de plus. Euh, et puis, euh, un peu plus de dénivelé, enfin, 100 ou 200 mètres de plus. Donc, euh, là, ça m'a foutu un coup au moral parce que... Parce que voilà, on est déjà bien fatigué, on a envie de finir, et puis ben, non, il y, aura, il y aura encore plus de, de, de kills. Euh, au final, euh, je saurai seulement l'arriver, mais ce sera la plus longue étape, parce que ben, je vais finir avec un temps de 3h17. Donc, euh, heureusement que je savais pas ça au départ, parce qu'autrement, euh, je crois que j'aurais été démotivée euh, au départ. Euh, et puis, bon, ben voilà. Si je reviens sur la course, donc c'était vraiment une super course parce que de pouvoir courir avec quelqu'un tout le temps, c'était c'était très agréable. On parlait pendant, on disait voilà euh, ouais comment tu te sens ah super. Euh, des fois c'est elle qui allait devant, des fois moi. Enfin c'était vraiment sympa. Et puis on s'est juste perdu un petit peu en euh, au fait au, au au sommet parce qu'il y avait beaucoup de brouillard et puis ben, on se voyait on voyait plus à deux mètres. Et puis moi j'ai pris un petit peu d'avance dans le, la section euh, du bah ben, pour la même pour être un meilleur grimpeur meilleure grimpeuse. Et puis, j'avais ça me tenait à cœur de, de toujours avoir le meilleur temps, euh, le meilleur chrono dans, dans chaque étape euh, dans cette section euh, de, de montée. Donc, euh, j'ai pris un petit peu d'avance. Et avec ça, bah, après, je la voyais plus. Et puis, elle m'a rattrapé en fait, dans la descente un peu plus technique, euh, environ 7-8 kilomètres plus loin. Donc, on s'est de nouveau retrouvés. Et, euh, et on, après, on était tout le temps à, à ouais 30-40 secondes on se, ouais, l euh, enfin, elle était plutôt devant moi, mais euh, je, la, je la voyais euh,
1: euh, souvent. Et t'as décidé en fait, euh, un peu de, de corser les choses en faisant un petit crochet, un petit détour, pas prévu
0: Tout d'un coup, bah, en fait, on a, on a, on a passé dans un, une sorte de jungle euh, qui durait euh, 3 km, euh, très sinueuse. Et puis euh, bah, là, j'ai perdu euh, Rachel de vue. Et puis, euh, j'étais un petit peu moins concentrée. Et tout d'un coup, bah, voilà, je voyais plus de drapeau. Et je me suis dit, mince, ça y est, j'ai perdu ma mon chemin. Là, j'ai eu un gros coup de stress parce que euh, on peut vite perdre des minutes. Et puis Rachel, bah, elle était en forme. Donc, il euh, y avait encore, à ce moment-là, il restait encore euh, 10 kilomètres. Donc, euh, on peut même, ouais, 30 secondes le kill, euh, ça fait déjà 5 minutes. Je me suis dit, ouais. Euh, là, j'ai eu un, vraiment un coup de stress. Et par chance, bah, je suis revenue sur mes pas. Et puis, je pense que j'ai dû perdre une minute, une minute 30 maximum. Et j'ai retrouvé le bon chemin. Mais par contre, euh, bah j'ai pas perdu de temps, là. J'ai vraiment euh, tiré les, mes dernières cartouches pour euh, pour, euh, pour essayer de recoller avec Rachel, que j'ai plus jamais revue, d'ailleurs. Mais j'ai commencé à demander un peu autour de moi euh, à combien de temps j'étais derrière elle. Et, euh, et puis, à environ 3 kilomètres de l'arrivée, on me dit que je suis qu'à 1 minute 30 d'elle. Donc là, ouf
1: relâchement euh,
0: voilà relâcher le stress enfin j'ai j'ai pu déstresser et puis me dire c'est bon le classement général je, je l'aurai euh, et puis ça me faisait plaisir aussi que Rachel puisse gagner euh, cette dernière étape parce qu'elle avait fait une super course et euh, et c'était un peu ma stratégie quand je courais avec elle au fait je me disais que si on allait finir ensemble et eh ben que j'allais la laisser gagner parce que qu'elle le méritait amplement quoi donc j'étais j'étais super contente qu'elle puisse gagner et puis, bah, moi, super contente de pouvoir gagner ce classement général.
1: Tout le monde était heureux. Qu'est-ce que tu as ressenti, justement Il enfin, y a des choses en particulier, une, une joie particulière
0: ben, euh... ben, super contente d'avoir pu gérer, en fait, ces quatre étapes. Euh... Parce que, bah ben, voilà, au niveau blessure aussi, j'avais toujours cette blessure à cette ischio euh... qui qui m'empêchait pas de courir, mais je savais que j'étais un peu sur le fil et puis que si je tirais trop ou ou ça pouvait se dégrader pendant pendant les jours, donc euh, très contente de, que ça s'était pas dégradé et puis euh, ouais de d'avoir de, pu conserver euh, un rythme assez régulier je pense pendant ces quatre jours parce que voilà la première étape j'ai j'ai vraiment pris mon mon mal en patience j'ai vraiment euh, essayé de, de 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 pas aller à fond euh, de pas prendre de risques dans les descentes qui étaient très techniques de pas parce qu'il y a eu beaucoup de blessés hein pendant ces quatre étapes de personnes qui sont foulées les chevilles, qui sont fait des, des des chutes assez impressionnantes avec des points de suture. Donc il fallait être intelligent, je pense, sur, sur ces, ces quatre jours. Et puis bah ben là, j'étais assez fier de moi, quoi.
1: Vous avez pas été aidé vraiment par la météo, mais est-ce qu'il y a quand même une image ou un moment que tu retiens plus particulièrement de ce Golden Trail Championship Bah
0: euh, ben le prologue, le prologue, il était magnifique, hein, parce que on a fait une sorte de tour euh, autour d'un d'une butte ou euh, vraiment tout au bout de l'île donc on avait l'eau autour de nous en fait enfin presque autour euh, on a donc c'était c'était vraiment joli et puis euh, bah mis à part que la météo était exécrable c'était quand même rigolo quoi c'est <rire> ces moments de la boue des fois je me demandais en fait si j'étais bien là pour de la course à pied ou si c'était pas un de ces parcours euh, aventure une -Race, euh, voilà exactement <rire> donc c'était maintenant j'en rigole à ce moment c'était un peu énervant mais
1: euh... c'est bon pour la peau
0: c'est vraiment exact il <rire> vrai. ouais. oui. y a des moments où j'avais euh, la boue jusqu'à jusqu'au genou et j'arrivais même pas à sortir ma 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 godasse de la boue quoi ça faisait ventouses assez impressionnant <rire> ouais c'était c'était rigolo quoi a... c'était un peu ce euh... moment c'était aussi rigolo hein des moments j'en riais et puis euh, des chutes aussi euh complètement, euh, où on avait le visage euh, dans la boue, euh, les, les mains, je savais même plus où m'essuyer euh, tellement que c'était euh, dégueulasse. Euh, et puis, je, je retiens aussi la fin parce qu'en ben, en fait, on est arrivé avec le soleil quand même. <rire> voilà, À l'arrivée, on a eu un moment euh, peut-être 20-30 minutes de soleil. Donc, c'était beau, quoi. C'était ouais, sympa de finir avec le soleil.
1: Il ne reste que des bons souvenirs.
0: Oui, tout à fait.
1: Est-ce que tu ferais quelque chose différemment si tu devais prendre à nouveau le départ de, de ce, une course de ce type-là avec des, des étapes sur plusieurs jours Est-ce que est-ce que tu changerais des choses
0: Non, je trouve que pour une première euh, une première fois sur ces étapes, des courses par étapes, je suis hyper contente de moi et puis je je ferai exactement la même chose et je dis je répète de nouveau là je pense que le, le, le point clé c'est la récup mais tout de suite après la ligne d'arrivée quoi. Et on sait que les 15 ou trente premières minutes c'est là où le corps il absorbe le mieux tous les nutriments, les glucides pour refaire les, le stock de glycogène. Donc, il faut penser à boire et manger tout de suite. Et c'est ce que je faisais. Et, et ça, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir de, de l'énergie et de pouvoir refaire une belle performance sur ces quatre jours.
1: Merci beaucoup, Maude, pour ce récit passionnant et cette aventure de cinq jours très riche en émotions et en rebondissements au cœur des Açores. On a pu l'entendre. Une chose est sûre, en tout cas, vu les conditions météo infernales dont tu nous as parlé, je suis pas prêt de me programmer des vacances de la Toussaint dans la région. <rire> C'est ouais, assez dissuasif. Je vais privilégier d'autres options. À deux jours, on pourra revoyager, en tout cas. Euh, si on parle maintenant de ton avenir, est-ce que euh, tu as un calendrier de course qui est déjà bien établi pour l'année 2021 en dépit des nombreuses incertitudes qui planent en ce moment
0: Non. Alors Pour l'instant, je me projette pas trop. Bah, J'ai toujours ces Jeux olympiques hein, euh, qui seront au mois d'août. donc bah, J'ai toujours cet objectif. Et puis, euh, bah, s'il y a les Golden Trail Series qui vont pouvoir avoir lieu, ben, bah, je vais certainement en faire. Euh, mais ça va un peu dépendre si je suis qualifiée pour les Jeux ou pas. Euh, je vais aussi faire... Euh, ça Normalement, ça devrait se faire euh, un semi-marathon euh, au printemps pour euh, pouvoir euh, bah, essayer d'avoir des points euh, pour le classement général euh, pour me qualifier pour les Jeux. Euh, donc, je vais pas refaire un marathon, mais plutôt un semi-marathon. Euh, mais je vais aller un peu mois par mois et puis voir euh, ce qui va se faire. Euh, J'avais aussi l'idée cet hiver de faire un peu de ski alpinisme pour me préparer euh, au mieux. Alors, vous allez me dire pourquoi du ski alpinisme pour le marathon, mais euh, moi, ça me convient bien parce que je fais, ça me permet de faire beaucoup de force et beaucoup de, de longues sorties. Et puis, ça me permet de ne pas me blesser aussi. Euh, donc, voilà, c'était un peu l'idée euh, de faire du ski alpinisme après un semi-marathon au printemps. Et puis après, bah, on verra si si je suis qualifié ou pas, si je pars vraiment que sur la montagne ou bien si je fais euh, les Jeux et puis la montagne euh, en fin de saison.
1: Donc on a parlé des Jeux qui est un très bel objectif. Est-ce que est-ce qu'il y a à plus long terme, est-ce qu'il y a un défi sportif qui peut être de course euh, ou de trail ou autre, enfin pas, pas nécessairement en tout cas que de course à pied. Est-ce qu'il y a quelque un, un rêve que tu cherches absolument à accomplir ou est-ce que les Jeux Olympiques sont sont ce rêve absolu?
0: Bah, c'est vrai que je vous implique si je peux y participer un jour ça c'est vraiment un, un rêve quoi après euh, j'ai pas j'ai pas de 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 rêve absolu que j'ai envie, envie de faire euh, j'ai juste envie de, de de pouvoir encore voyager et de pouvoir faire ces ces des courses comme ça ou des, des la Golden Trail Series le plus longtemps possible euh, et puis bah ouais peut-être me rapprocher de plus en plus des hommes euh, et puis éventuellement de de faire un jour un, un ultra ça ça me titille aussi de d'aller faire vraiment un, un format que je, con, je connais pas du tout et puis de d'expérimenter de, euh, bah voilà un, un autre effort quoi mais c'est pas un rêve quoi c'est plutôt des, des envies euh, comme ça
1: une opportunité qui peut se présenter Une
0: ouais. opportunités ouais tout à fait
1: je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Maud, autrement dit, la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide dans la vie. Euh, quel serait le moto que tu souhaiterais partager avec nous
0: Alors moi, euh, ouais, une phrase qui me représente bien, c'est vraiment, c'est après l'effort, le réconfort. Euh, parce que c'est voilà, vrai que je suis quelqu'un qui aime bien m'entraîner, mais j'aime aussi euh, me faire plaisir. Et après l'entraînement, c'est souvent un plaisir culinaire, un plaisir, euh, voilà, j'ai une grande amatrice de chocolat. Euh, mais voilà j'aime bien après l'entraînement de ouais de il de... y a, y a la pas la récompense de... exactement et puis il euh, y a aussi comme je disais avant il euh, y a pas euh, que l'effort et les les, les entraînements j'aime après euh, bah, faire me, ma vie de famille et puis euh, me laisser euh, être tranquille euh, me faire le farniente sur la terrasse euh, et puis pas penser aux entraînements quoi c'est un peu mon réconfort euh, après l'effort <rire>
1: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Maud, de nous avoir fait vivre au plus près de toi cette grande aventure qui est le Golden Trail Championship. Bravo encore à toi pour cette éblouissante victoire, on peut le dire. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour tous tes projets à venir, quels qu'ils soient. Je suivrai la suite de ton parcours avec évidemment beaucoup d'intérêt et d'affection. Et voilà, je te dis à très bientôt, Maud. Merci encore d'avoir pris le temps de nous faire partager cette course épique.
0: Ben, merci à toi. Ciao, ciao, à bientôt.
1: Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique